0: Kinderbücher, Der lübbe audio von Boje, Baumhaus und One. 16. Dezember. Tobias Elsässer. Die Sache mit dem Weihnachtsmann. Marie stand auf den Treppenstufen vor dem Haus. Sie hatte die Arme verschränkt und beobachtete ihren Vater, wie er das Gepäck in den Kofferraum lud. »Warte, Papa!«, rief sie aufgeregt. »Warte!« Hastig lief sie hinüber zum Wagen. »Hast du was vergessen?« Ihr Vater stellte die Sporttasche auf den Boden. »Deine Puppe?« »Papa, ich spiel nicht mehr mit Puppen.« »Ach so, natürlich. Keine Puppe, meine Kleine.« Maries Mutter kam die Treppe hinunter. Im Gehen schloss sie den Reißverschluss ihrer silbernen Daunenjacke. Die Absätze ihrer Stiefel klackten rhythmisch wie ein altes Uhrwerk auf dem Asphalt. »Könnt ihr euch bitte später unterhalten? Im Radio haben sie Schnee angesagt. Ich will Weihnachten nicht auf der Straße verbringen.« Marie schaute zur Eingangstür. Dort im Lichtschein stand ihr großer Bruder. Wie immer trug er seine dicken Kopfhörer und wippte im Takt. Als er Maries Blick auffing, begann er spöttisch zu lächeln. »Was ist los?« fragte ihr Vater. »Tom hat gesagt...« Marie stieß einen tiefen Seufzer aus und machte eine Pause. »Auf jetzt!« rief die Mutter. »Tom, kommst du jetzt bitte?« »Sicher doch«, sagte Tom genervt und setzte sich in Bewegung. »Was hat Tom denn gesagt?« wollte Maries Vater wissen. Er verstaute die letzte Tasche im Kofferraum. »Er sagt, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Und die Geschenke...« Marie trat von einem Fuß auf den anderen.« »Die Geschenke, sagt Tom, die kauft ihr und legt sie unter den Weihnachtsbaum.« Ihr Vater lächelte. »Meine Kleine«, sagte er, »dein großer Bruder hat keine Ahnung.« Zum Beweis öffnete er eine Tasche und zog ein paar Wäschestücke heraus. »Wo soll denn hier noch Platz für Geschenke sein?« Er strich Marie übers Haar. »Tom will dich nur ärgern. Das tun große Brüder.« »Und was ist mit dem schwarzen Koffer?« Marie deutete auf den einzigen Hartschalenkoffer. Er lag ganz unten, nur noch der Griff war zu erkennen. »Marie«, stöhnte ihr Vater, »bitte nicht, nicht dieser Koffer. Papa, du sagst selbst immer, dass man nicht alles glauben soll, was einem gesagt wird. Aber das, das habe ich anders gemeint, nicht so. Bitte. Aber, oder hat Tom doch recht?« Marie hob die Brauen. »Nein, hat er nicht.« »Jetzt schau mich nicht so an.« »Aber ich darf sehen, was drin ist.« Er verdrehte die Augen. »Du lässt ja eh nicht locker.« Marie grinste. Ihre Mutter kam zu ihnen. »Was ist denn hier los?« Sie zog den Reißverschluss der Sporttasche wieder zu und schloss den Kofferraum. »Auf, alles einsteigen.« Sie klatschte in die Hände. »Aber Mama, Papa wollte gerade... Papa will, dass wir rechtzeitig ankommen. Einsteigen. Marie.« Widerwillig stieg Marie in den Wagen. Ihr Bruder saß schon. Marie hob seinen Kopfhörer an. »Du lügst! Es gibt ihn doch den Weihnachtsmann!« Ihr Bruder grinste. »Ja, für Babys und kleine Mädchen, die noch mit Puppen spielen.« Tom drehte sich weg. Marie zwickte ihn in den Arm. »Spinnst du? Fängt das jetzt schon an,« seufzte die Mutter. »Soll ich mich nach hinten setzen?« »Nein«, sagte Tom, »Marie soll nur mit der Zwickerei aufhören.« »Marie, was ist denn los?«, fragte ihre Mutter. »Tom, ach egal, vertragt euch.« Sie fuhren los. Die ersten Schneeflocken wirbelten im Licht der Straßenlaternen umher. Sie schmolzen, sobald sie den Asphalt berührten. Marie überlegte, wie sie sich jetzt fühlen sollte. »Was, wenn ihr Bruder recht hatte?« »Was, wenn all die Geschichten über den Weihnachtsmann nur erfunden waren?« Der Gedanke machte sie traurig. »Aber warum sollte sich das jemand ausdenken? Lügen war doch eigentlich schlecht. Und das wäre doch dann gelogen, die Sache mit dem Weihnachtsmann. Aber wenn es ihn nicht gab, warum hatte sie dann nie einen Hund bekommen? Der stand doch ganz oben auf ihrer Wunschliste, schon ewig. Lag es doch an ihrem Vater?« weil er als Kind gebissen worden war, wollte er ihr diesen Wunsch nicht erfüllen und schob es auf den Weihnachtsmann, auf den Weihnachtsmann, den es eigentlich gar nicht gab? »Hast du an die Schneeketten gedacht?« fragte Maries Mutter. Vor einer halben Stunde hatten sie die Autobahn verlassen. Tom war mittlerweile eingeschlafen. Er hatte nicht mal bemerkt, dass Marie seine Musik ausgeschaltet hatte. »Sicher«, sagte Maries Vater. Sie bogen in eine schmale Straße ein, die steil anstieg. Immer wieder drehten die Vorderreifen durch. Ein greller Blitz durchzuckte die Dunkelheit. Seltsamerweise folgte kein Donner. Maries Vater bremste ab und lenkte den Wagen an die Seite, direkt vor einen Brunnen. Das Wasser war zu Eis gefroren. »Tom«, rief er nach hinten, »ich brauche jetzt einen starken Mann.« »Wie ätzend«, sagte Tom und gähnte. Er legte den Kopfhörer zur Seite und zog Jacke und Handschuhe an. Dann ging er nach draußen. Auch Maries Mutter stieg aus. Marie blieb sitzen. Sie blickte müde zwischen den Vordersitzen hindurch nach draußen. Der Scheibenwischer schleuderte die Schneeflocken zur Seite. Im Licht der Scheinwerfer sah die Straße aus wie ein Tunnel, durch den man irgendwo hinlaufen konnte. Sie hörte ein seltsames Geräusch, das Bimmeln eines Glöckchens. Die Großeltern benutzten so eins, wenn die Zeit für die Bescherung gekommen war. Plötzlich tauchte ein dick eingemummter Mann vor dem Wagen auf. Er lächelte. Marie schlüpfte in ihre Jacke und stieg aus. Weder ihre Eltern noch ihr Bruder schienen den alten Mann zu bemerken. Unter seinem Mantel zog er einen kleinen Hund hervor, mit weißem Fell. »Danke«, erreichte ihn Marie. Danke, dass du an mich glaubst. Bis bist du." Ihre Stimme versagte. Freude strahlend griff sie nach dem Ärmel des Mannes, als er sich abwenden wollte. "Darf ich dich meinem Bruder vorstellen?" Der Mann schüttelte den Kopf. In dem Moment tauchte Maries Vater neben dem Auto auf. Er erblickte den Mann und zwinkerte Marie lächelnd zu, bevor er die Montageanleitung aus der Plastiktasche zog. »Tom kann mich nicht sehen, nicht mehr. Wer einmal aufhört, an mich zu glauben, für den bleibe ich auf immer unsichtbar.« Marie drückte den Hund an sich unter ihre Jacke und schloss die Augen. »Ich werde immer an dich glauben, immer.« »Aufwachen!« Die Stimme ihrer Mutter klang wie durch Watte. Zögerlich schlug Marie die Augen auf. »Hatte sie geträumt?« Enttäuscht fasste sie unter ihre Jacke. Nichts. Doch dann hörte sie ein Kläffen. Vor ihr stand ein kleiner weißer Hund. »Wo ist der Ausreißer denn jetzt schon wieder?« hörte sie die Stimme ihres Opas. Marie lächelte. »Danke. Danke, Weihnachtsmann, dass es dich gibt.« Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal. Der Kinderbücher-Podcast.